0: مخاطبین عزیزمون ما داشتیم برنامه تهیه کردیم و به یه داستانی برخوردیم که به نظرم خیلی جالب اومد دوست داشتیم که اول برنامهمون این داستان رو برای شما تعریف بکنیم ام همونطور که می‌خوندیم اگه خاطرت باشه اینجوری بود که فکر کنم 100 سال پیش زمانی که حضرت عبدالبها وارد واشنگتن دی سی شده بودن و چه اوضاعی بوده اون زمان تبعیض نژادی قوقا می‌کرده حضرت عبدالبه از خانم اگنس پارسونز که زن بسیار مختدر و معروفی بودند و به خاطر دایره روابط اجتماعی که داشتن درخواست میکنن از ایشون که یک انجومنی رو تشکیل بدن که تمام سیاه ها و سفید ها رو دور همدیگه گرده هم بیارن
1: خوب این توضیح رو بدیم که هرانش اشاره کرد به سال 1912 زمانی که حضرت عبدالبه سفر کردن به امریکای شمالی و همونجوری که هرانوش گفت در اون زمان فاصله بین جامعه سیاه بوستان و جامعه سفید بوستان بسیار زیاد بود و اصلا با هم روابط اجتماعی گستردهی نداشتند و این خانم اگنس پارسونز که جزبه اولین باهایی های امریکایی بودند یک فیلم نامنویس معروفی بودند در حالی و به همین دلیل هست که حضرت عبدالبها ازشون درخواست میکنن که همونجور که اشاره کردی این انجمن رو تشکیل بدن
0: همطور که ایمان اشاره کردی نه تنها سیاها و سفیدها با همدیگه هیچ ارتباط اجتماعی نداشتند بلکه سیاها بسیار مورد ظلم و ستم قرار میگرفتن
1: دقیقاً یه نکته جالبی توی این روایتی که رفتیم سراغش وجود داشت و اونم اینه که حضرت عبدالبها این کار رو از یک زن میخوان که انجام بده یعنی این فکر می کنم نشون میده که چقدر اهمیت داشته که این فرصت رو به زنها بدن که در های اجتماعی بتونن خودشون رو نشون بدن و از قوای و توانایی هایی که دارن استفاده بکنن و این دقیقا همون موضوعیه که ما امروز قرار بیشتر رجبش صحبت بکنه
0: دوستان عزیزمون این داستان رو ما به این خاطر انتخاب کردیم که یادمون نره حضرت عبدالبها در اون زمان صد سال پیش این انجمن رو به پا کردن و شما تصور بکنید نصف جمعیت دنیا تشکیل شده از زنهای بسیار قوی و قدرتمند فکر کنی این نیرو و استعداد از زنهای ما در واقع آزاد بشه و بتونن در ساختن دنیایی بهتر بتونن قدم بردارن و حرکت بکنن یعنی فکر می همه زنها این استعداد و اون قوا رو دارن فقط باید به خودشون باور داشته باشن و اون اعتماد به نفسی که ازشون سالهای سال در طول تاریخ ازشون گرفته شده دوباره بهشون پس داده بشه و دوباره خودشون رو باور بکنن و یک قوای بسیار بزرگی در دنیا آزاد میشه و میتونه دنیا رو به حرکت در بیاره
1: خب اگه موافق باشید برای اینکه این بحث رو بیشتر باز بکنیم بریم سراغ مهمان برنامه امروز خانم ساناز خسروی که با ما همراه شدن تا با هم نگاهی داشته باشیم به این موضوع
0: دوستان و همراهان عزیزمون در پادکست هفت، ساناز خسروی عزیز رو بعد از مدتها روی خط داریم. ساناز جان بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو مجددن پذیرفتی به برنامه خودت خوش اومدی درود بر تو. ممنون حیرانش جام. من خیلی خوشحالم از این
2: یک بار دیگه در خدمت شما هستم.
1: ساناز منم به درود میگم به این برنامه خوش اومدی مثل همیشه. و برای اون دسته از شنوندگان و بینندگان ما که شاید کمتر با ساناز خسروی آشنا باشند بعد بگیم که ساناز خسروی مهندس در مفصار هست و همینطور پجوهش کرد در حوزه فلسفه دین
0: مخاطبین عزیزمون همطور که همه شما می دونید یکی از باورها و تعالیم پایهی آین باهایی برابری جنسیتی یا همون برابری زن و مرد هستش
1: و اگه خاطرتون باشه ما در چند هفته گذشته از کمپینی برای شما گفتیم با عنوان کمپین داستان ما یکی است که جابی جهانی باهایی اون رو راه اندازی کرده و هدفش اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص مسئله برابری جنسیتی و همینطور گرامی داشته تلاش دیرینه زنان به خصوص زنان ایران در این راه
0: ساناز خسروی عزیز من میخوام اینجا ازت بپرسم که در تاریخ آین باهایی برای ما توضیح بدی که برابری جنسیتی چطوری پیش رفته از اول چطوری بوده و چجوری تحقق پیدا کرده و برای ما یه مقداری از ماهیت این باور و یا تعلیم برای ما توضیح بدی
2: حتما هرانوش جان یکی از اصول اساسی آین بهایی که در حقیقت بقیه احکام و اصول آین بهایی حول اون محور میچرخن اصل یگانگی و برابری نوع بشر هست و وقتی که ما از اصل یگانگی نوع بشر صحبت میکنیم این به این معنی است که تمام انسان ها از بد خلقتشون یکسان آفریده شدن و هیچ تفاوتی میان روح انسان ها وجود نداره یعنی برای مثال روح ما جنسیت نداره نژاد نداره و در حقیقت همه انسان ها یگانه هستند و باید این یگانگی رو هم در عملشون در اجتماعشون ظاهر بکنن و اگه وجود نداره بهش برسن و همونطور که گفتم بقیه احکام آین بهایی حول این اصل محوری یگانگی دارن میچرخن و وقتی که از برابری زن و مرد صحبت می کنیم در حقیقت این برابری بین زن و مرد یک حقیقت از پیش تعیین شده است از پیش تحسیص شده است به قولی یک pre-established fact هست یعنی نه چیزی است که ما بخواییم اونو توی جامعه به صورت مصنوعی یا با زور و فشار قانون اونو ایجاد بکنیم البته که قانون لازمه ولی کافی نیست و این اصل اساسی یگانگی نوع بشر باید قلبن توسط افراد بشر قبول بشه و به اون معتقد بشن که بشه از طریق اون رویکردها ها و بینش های انسان ها تغییر بکنه و بتونیم افراد، مؤسسات و جوامعی رو به وجود بیاریم که به این اصل، برابری زن و مرد و اصل یگانگی نوع بشر معتقد هستن و من فکر می که در حقیقت یک جایی که دین می تونه یک تأثیر مثبتی داشته باشه در حقیقت همین جاست وقتی که ما به دنبال این هستیم که یک تغییر فرهنگی به وجود بیاد یک تغییر روی کرد و بینشی به وجود بیاد اگر که دینی داشته باشیم که تعالیمش پیشرو باشه و متناسب با اون ای باشه که مخاطبینش در اون قرار دارن و مثلا یکی از اصولش برابری زن و مرد باشه پیروان اون دین به دلیل تعلق قلبی که دارن نهایت فداکاری رو برای تحقق اون اصل به عمل میارن که حالا در ادامه میتونی با همدیگه بیشتر به این نمونه ها و این فداکاری ها
1: اشاره بکنیم صحبت هات به مفهوم فداکاری اشاره کردی میخوام ازت بپرسم که وقتی از فداکاری حرف میزنیم دقیقا از چی صحبت میکنیم و این چه ارتباطی با موضوع برابری جنسیتی داره
2: خیلی سال خوبی پرسیده ایمان جان من فیلم کنم که وقتی که از فداکاری صحبت میکنیم توی جامعه پیروان یک دین حالا اگر که به خصوص بخوایم جامعه بهایی رو در نظر بگیریم بینیم که اگر یه نگاه تاریخی داشته باشیم میبینیم که جامعه بهایی از ابتدای تاریخ پیدایشش در ایران تحت ظلم و ستم بوده ولی این ظلم و ستم باعث نشده که جامعه بهایی بخواد منفعل بشه یا بخواد دست به اعمال انتقام جویانه بزنه یا اینکه اولویتش رو بخواد به بدیهیات تقلیل بده و و در مقابل اومده کاری که کرده این بوده که نه تنها سعی کرده که جامعه خودش رو توانافزایی بکنه بلکه سعی کرده که یک روی کرده هم داشته باشه و مثلا اگر که بخوام مثالی بزنم از این نظر مدارس بهایی که توسط بهاییان تحسیص میشن در اوایل قرن بیستم در ایران نه تنها برای تربیت و تحصیل دختران و پسران بهایی بوده بلکه توی خیلی از اون جوامع یا اون روستا یا اون ای که این مدارس تحسیص شده بودن تنها محیط آموزشی بوده که در اختیار اون افراد اون جامعه بوده و در حقیقت دربش به روی غیر هم باز بوده و بهایان اولین مدرسه دخترانه رو به نام تربیت بنات یا همون تربیت دختران در قزوین در سال 1909 میلادی یا 1288 هجری شمسی زمانی که هیچ مدرسه دولتی دخترانه دیگه توی ایران وجود نداشته افتتا کردن و تاسیس کردند. و با گذشت زمان هم تعداد این مدارس رو به افزایش گذاشته و بیشتر شده و تقریباً در سال 1933 میلادی تعداد مدارس دخترانه بهایی در سراسر ایران به بیش از 20 مدرسه رسیده بوده که تعداد زیادی هم فارغ التحصیل دختر بهایی و غیر بهایی داشته این مدارس
0: شاناز عزیز نکات بسیار خوبی رو اشاره کردی از دستاوردهای های جامعه باهایی گفتی از دستاورت جامعه نوپای باهایی برای ما گفتی و من یه نکته رو میخوام اشاره بکنم همطور که ما هممون همون میدونیم احکام و تعالیم باهایی همشون حول مهور اصل یگانگی میچرخه میخوام یه چندتا برای ما و مخاطبین عزیزمون مثال بزنی از تعالیم و احکامی که در مورد اصل یگانگی هستش؟
2: خیلی سوال خوبی پرسیدی هن رانوش جامع کنم که این خیلی موضوع مهمیه به خاطر اینکه نمیشه که ما یک اصل محوری داشته باشیم ولی ندونیم که چجوره قراره که اون اصل رو تحقق ببخشیم و در حقیقت اون احکام و در حقیقت اون وسایلی که میتونه ما رو کمک بکنه هدایت بکنه برای تحقق اون اصل محوری، ایجاد نشده باشه یا موانش از میان برداشته نشده باشه خب برای مثال حالا پرسیدین که چند تا از این احکام و تعالیم رو بگیم برای مثال حضرت باب که محسس دیانت بابی بودن و به ظهور حضرت بحالا به اشارت دادن یک سری احکامی رو داشتند که برای زمان خودشون خیلی پیشرو بود و در حقیقت به زنان حقوق جدیدی و در اون زمانی که در ایران از هیچ نوع حقوق برخوردار نبودن اعطا کرد. مثلا حضرت باب حکم ازدواج موقت رو ممنوع کردن یا اجازه مکالمه بین زنان و مردان بابی رو دادن و حضرت بهاءالله هم این روند رو ادامه دادن و احکام و تعالیم بیشتری رو برای آزادی زنان و برابری حقوق زنان و مردان ارائه دادن مثلا یک موضوعی که بود این بود که حضرت بهاءالله نحوه پوشش رو به عهده خود زنان و مردان بهایی گذاشتن این که هر هر طوری که میخوان نحوه پوشش داشته باشن و در ترتیب مو و لباس رو به عهده افراد گذاشتن و حالا شما ببینید که در همین تاریخ یک سده گذشته توی ایران چه تنش‌ها که بر سر این حق پوشش وجود نداشته و همچنین حضرت بهالله تربیت دختران رو اولویت قرار میدن و می فرمان که اگر والدین استطاعت مالی فرستادن یک فرزند به مکتب یا مدرسه رو داره بعد اولویت با فرزند دختر باشه یا حق طلاق برای زن و مرد رو به وجود آوردن یا اینکه اون حکم ناپاکی زنان هنگام عادت ماهانه که در رسوم گذشته یا در ادیان گذشته وجود داشته رو به کلی از میان برمی‌دارن
1: ممنونم ساناز از است توضیحاتت این نکته اضافه بکنیم که ما می دونیم که این تحولات اجتماعی یک شبه رخ ندادند و در طی زمان اتفاق افتادن مخصوصا مسئله برابری جنسیتی در تاریخ باهایی با توجه به این موضوع جان میخواستم ازت بپرسم که این روی کرد آین رو در این زمینه چطور میبینی؟ و که چطور به اون اصل برابری جنسیتی در جهان دست پیدا بکنیم؟
2: حتما دقیقا من با شما موافقم که یعنی اینکه که صرف این که این احکام وجود داره یا این اصول وجود داره نمیتونه یک شبه تغییر رو ایجاد بکنه و اینطوری هم نیست که جامعه بهایی از اول همینطوری بوده یا هیچ تلاشی نکرده و در حقیقت تمام مثالهایی که شنیدیم یا همون مثال مدارس که زده شد در حقیقت اینها تلاشهایی هستند که نشون میده که جامعه بهایی چجوری میخواد که این احکام رو به مرحله عمل بیاره و چجوری این رو کرد و بینش انسان رو، تغییر بده چون مسلمان ما یه پیشینه تاریخی چند هزار ساله داریم که زن رو با مرد مساوی نمیدونسته و زن اون حقوقی که ما الان راجع حرف شرف میزدیم هیچ جای تاریخ نداشته به خاطر همین خیلی سختتره که الان ما بخوایم که یک شبه همه اینها رو تغییر بدیم و همه اینها نیازمند این هست که براش تلاش بشه چه درست فردی چه درست جامعه و چه درست مؤسسات مثلا اگه من بخوام یه مثال به زنم این بوده که حضرت بحالا از همون ابتدا حق رعی رو به زنها برای انتخابات بحایی داده بودند ولی خب توی جوامع مختلف حالا مثلا توی جامعه ایران به شرایطی زنها نمیتونستن که انتخاب بشن خب مثلا امکان این وجود نداشته که زنها و مردها توی یک فضای بسته کنار هم بشینن مشورت بکنن برنامه ریزی بکنن یعنی یعنی به لحاظ فرهنگی و قانونی موانعی وجود داشته یا بی سوادی وسیع در جامعه در سطح زنان وجود داشته ولی در حقیقت جامعه بهایی تدابیری رو اتخاذ میکنه برنامه‌هایی رو اتخاذ میکنه از همون ابتدا که زنان رو توانمند بکنه برای اینکه بتونن وارد مؤسسات بهایی بشن در انتخابات بهایی شرکت فعالانه داشته باشن حضرت شوقی افندی نوه حضرت عبدالبها و در حقیقت جانشین ایشون که وظیفه هدایت جامعه بهایی رو بعد از فوت ایشون عهده داشتن از همون ابتدای کار به بهاییان ایران اطمینان رو دادن که در حقیقت به زودی شرایط عضویت زنان در این شوراهای اداری و موسسات بهایی فراهم خواهد شد و جامعه رو تشویق می که اون شرایط رو مهیا بکنه برنامه هایی رو, های رو تدارک ببینن که زنان بتونن توانمند بشن و در حقیقت این رو یکی از امور اساسی جامعه می رسن که خواستن که بهش اولویت داده بشه و در حقیقت بعدش هم اون شوراهای اداری بهایی تازه تسیس توی ایران برنامه رو برای پیشرفت زنان در سطوع مختلف مثلا اومدن برنامه های سوادآموزی تشکیل دادن و مثلا لجنه ترقی زنان و مواردی از این دست رو تشکیل دادن که زنان بتونن توانمند بشن و بتونن حالا سواد کسب بکنن نقش محصر رو در جامعه ایفا بکنن که نهایتا هم این اتفاق افتاد و زنها تونستن که در انتخابات بهایی انتخاب بشن در شوراهای بهایی شروع به خدمت و فعالیت بکنن.
0: صانز عزیز، میخوام اینجا سوال بکنم که مثال هایی که در تاریخ آینه باهایی هستش برای برابری جنسیتی برامون بزنی و اینکه به ما بگی که در اون زمان چه پیشرفت هایی داشته کجا بوده به کجا رسیده و الان در کجا هستش
2: محفیم کنم که از مسائلی که میشه بهش اشاره کرد روی کرده حضرت عبدالبها در حقیقت جا، جانشین حضرت بهاولا به مسئله برابری زن و مرد هست و این که هدایات حضرت عبدالبها چقدر باعث تغییر شرایط زنها در، نه تنها در ایران و در سراسر عالم بهایی شده بوده و اینکه حضرت عبدالبه ها همیشه ذکر میکردن که عقب ماندگی زنان در اجتماع ذاتی نیست و این به دلیل این نیست که زنها از استداد استدادهای متفاوتی برخوردار نیستن و در حقیقت این به دلیل اون تبعیض تاریخیه که به زنها اعمال شده به دلیل عدم آموزش و تربیت و امکانات هستش به خاطر همین خودشون سعی میکردن که در تمامی دوران حیات خودشون مسئولیتهایی رو به زنها بدن که در حقیقت این فرصت توانمندسازی زنها و استفاده از استعدادهای اونها و به منصه زور رسیدن استعدادهای اونها فراهم بشه حالا قبل از این که اون مثال‌ها رو بزنم زمانی که حضرت عبدالبه ها به اروپا و آمریکا سفر میکنن برای اینکه اون پیام صلح و دوستی و یگانگی حضرت بهاءالله رو منتشر بکنن خواهر ایشون وظیفه ای اداره جامعه بهائی رو بر داشته در غیاب ایشون و بعدش هم بعد از اینکه ایشون سعود میکنن خواهرشون به مدت دو سال اون اداره جامعه بهائی رو بر میکنن که در در تاریخ عدیان بی سابقه بوده ولی حالا برگردیم به روی کرده حضرت عبدالبها حضرت عبدالبها زمانی که به غرب تشریف فرودان ترقی اکثر اون برنامه ریزی ها و دعوت هایی که میشده از حضرت عبدالبها توسط زنان بهایی تدارک دیده می شده و صورت می گرفته و خیلی از زنان بهایی که زنان غربی که در پیشرو بودن و برای حق رای یا برای برابری حقوقشون تلاش میکردند تحت تاثیر پیام حضرت بحرالله که توسط حضرت ها منتشر می شده قرار میگرفتند و به دیانت بحرای روی میآوردند و حضرت عبدالله را دعوت میکردند به جاهای مختلف و اینکه تدارک میدند می که با افراد مختلف ملاقات بکنن خود حضرت عبدالبها هم به خاطر هم عشق و علاقه شدیدی که به ایران و اون وطنشون که در کودکی ترک کرده بودن داشتن و همین که میخواستند که زنان ایرانی و کلا جامعه ایرانی توانمند بشه و خدمتی به این جامعه بشه یک سری از زنان غربی رو و زنان آمریکایی رو برای مثال به ایران فرستادن تا به خدمات بپردازن برای مثال دکتر سوزان مودی که یک دکتر آمریکایی بود رو به ایران فرستادند یا افراد دیگه رو فرستادن که در همین مدارس بهایی که ذکر شد فعالیت می کردن، مدیر بودن یا تدریس می و اگر که الان هم نگاه بکنیم در قد رویه بیتولادل اعظم که عالی ترین شورای حاکمه جامعه جهانی بهایی هست همین هست که درقدر به زنان فرصت فعالیت و خدمت بیشتر در جامعه داده بشه. هر جایی که قراره که یک نماینده انتخاب بشه از طرف بیتولادل اعظم در خیلی از موارد اکثر نماینده ها خانوم هستن. و در نماینده های ارشد جامعه بهایی و در سراسر جهان در دفاترشون در خانم هستند یا اینکه الان در هیئت مشاورین که در یک مؤسسه هست که هر چند سال یک بار تعدادی از بهایان توانمند و با تجربه به عنوان مشاور و راهنما برای پیشرفت مادی و معنوی اجتماعی جامعه کمک میکنند. اکثریتشون خانم هستن و در حال حاضر پنج نفر از نه مشاور بینان که در مرکز جامعه بهایی در معسیس دارال تبلیغ مشغول فعالیت هستن خانم هستن 47 درصد از مشاورین قاره و 52 درصد از معاونینشون هم زن هستند.
1: ساناز خسرویم ممنونم از آمار و ارقامی که اشون اشاره کردی و همینطور مثالهایی که زدی یک بار دیگه سپاسگذاریم مزد که با پادکست هفت همراه شدی هر جا هستی خوب و خوش باشی
2: مرسی ممنون من خیلی خوشحالم که تونستم امروز در خدمت شما و شنوندگان و بینندگانتون باشم